0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenidos, este es el segundo capítulo. Eh, probablemente estemos compartiendo más de un tema por día. No lo sé, dependiendo de las circunstancias. Pero eso sí, te, eh, te confirmo y me comprometo a que por lo menos un capítulo de esta serie que hemos creado en eh, tu podcast Medicina Clase en 15 minutos vamos a compartir todos los días, absolutamente todos los días. Y pues bien, vamos a continuar con este tema donde compartimos eh, el día de hoy. Vamos a compartir la guía de práctica clínica de referencia rápida con el tema de diagnóstico y tratamiento de la endometriosis con la actualización más reciente de esta guía de referencia que es del 2012. Eh, te vamos a dejar aquí el link de, para que las cheques tú. Si tienes la oportunidad de hacerlo con calma, vamos a comenzar. Muy bien, el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, clasificada como CIE-10 con el código N80. Primero, definición. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial funcional, es decir, glándulas y estroma, fuera de la cavidad uterina, principalmente en ovarios y en la superficie de peritoneo pélvico, la cual induce una reacción inflamatoria crónica. ¿Cuál es la historia natural de la endometriosis? Vamos a hablar un poquito de prevención primaria y el apartado de promoción a la salud. Tenemos que informar al paciente que en todo momento, en todo momento hay que informar al paciente sobre las complicaciones que se pueden derivar de la presencia de endometriosis, particularmente la dismenorrea, adherencias e infertilidad y se le debe explicar que se trata de una entidad que puede controlarse pero que en realidad no se puede curar. El seguimiento de la paciente debe ser continuo y ella misma debe acudir al médico ante un cambio significativo de la sintomatología así como al notar ineficacia de un tratamiento ya establecido. Para promover conductas favorables a la salud debemos recomendar ejercicio. Dieta hipocalórica y un adecuado control de peso, ya que el exceso de tejido adiposo puede promover todavía más la formación de cantidades de estrógeno y por ende empeorar el cuadro de la endometriosis. El seguimiento del, del tratamiento, una vez establecido, es importante, es crucial, así que reportar cambios en las características aso asociadas con la menstruación también es muy relevante. ¿Qué hay que hacer como prevención secundaria? Eh, la captura completa de los antecedentes heredofamiliares, con importancia por la alta incidencia de endometriosis en familiares cercanas a las pacientes afectadas, siendo hermanas, madres o tías, entonces en este apartado la historia clínica es muy relevante. Tenemos que identificar tratamientos previos, así como tabaquismo, que pueden ser factores que han limitado el desarrollo de la patología, la captura de los signos y síntomas asociados con un probable diagnóstico de endometriosis es clave para identificar diagnósticos diferenciales y referir adecuadamente al especialista ante la presencia de un caso de endometriosis que requiera un estudio laparoscópico. En la exploración clínica, la identificación de síntomas y signos asociados son claves para llevar una historia clínica y seguimiento de evolución de las alteraciones asociadas y las manifestaciones son las siguientes. Dolor pélvico crónico, infertilidad y masa anexial. En estudios de gabinete tenemos como complementarios la ultrasonografía o la resonancia magnética, las cuales ayudan a descartar la presencia de otras lesiones que pudiesen estar generando la misma sintomatología, sintomatología característica de la endometriosis. En lo que respecta a ultrasonido, en este solo identifica la presencia de endometriomas, en cuyo caso se clasificaría como una endometriosis severa que requiere una laparoscopía quirúrgica. El estudio ultrasonográfico al identificar una tumoración ovárica debe realizar una medición de flujos y determinar la resistencia de los mismos, ya que pudiera orientar al carácter benigno del endometrioma si este tiene flujos de alta resistencia de ser flujos de baja resistencia, se debe sospechar de una lesión maligna. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Bueno, pues esta está reservada para ciertos casos cuando el diagnóstico es dudoso y se cuenta con el recurso. Así también cuando el abordaje quirúrgico esté contraindicado o se necesita establecer la presencia de un endometrioma que requiera tratamiento quirúrgico y su sensibilidad y especificidad, especificidad es alta para estos casos. Estudios de laboratorio que tenemos, la biometría hemática, tenemos el marcador tumoral CA125 y también tenemos histopatología. En la biometría hemática vamos a poder determinar la presencia de anemia o alguna causa infecciosa que estuviese generando alteraciones menstruales, así como el impacto de la hipermenorrea que puede ser observada en la endometriosis. En el caso del marcador tumoral CA125, el cual es un marcador poco específico para tumores de ovario. Este se puede ver incrementado en casos de endometriosis y su incremento, sin embargo, no diagnostica patología ovárica. Los niveles séricos de CA-125 pueden estar elevados en la endometriosis, sin embargo, su uso clínico para establecer el diagnóstico es limitado, por lo tanto, no se recomienda la medición y su relevancia queda limitada dentro del abordaje diferencial de una masa anexial. En el caso del estudio histopatológico el cual es el que determina la presencia de epitelio endometrial y también se van a ver glándulas endometriales y macof macrófagos con hemosiderina, es el que establece el diagnóstico definitivo. Histopatología es el diagnóstico definitivo. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos para endometriosis? Otras patologías que deben ser descartadas son las siguientes. En la lista de tumores benignos o malignos ginecológicos encontramos síndrome de congestión pélvica, enfermedad pélvica inflamatoria, tuberculosis y salpingitis, embarazo ectópico crónico, dismenorrea atípica, adenomiosis y miomatosis. En la lista de condiciones no ginecológicas tenemos tumores vesicales, cistitis ureteral, cáncer de colon, síndrome de colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal y alteraciones musculoesqueléticas. El diagnóstico definitivo, recuerda, solo se puede realizar mediante la evaluación histológica de las lesiones que son idealmente obtenidas por vía laparoscópica. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento farmacológico, Existe una lista de antiinflamatorios no esteroideos de los cuales podemos hacer a mano y una lista de medicamentos hormonales. ¿Qué AINES? ¿Qué antiinflamatorios podemos utilizar? Ibuprofeno, sódico, acetaminofeno, paracetamol, ketoprofeno, ácido acetil salicílico, diclofenaco sódico, ácido mefenámico y selecoxib. Mientras que en el tratamiento hormonal tenemos a los anticonceptivos orales, danasol, gestrionona, acetato de medroxiprogesterona, agonistas de la GNRH durante 3 a 6 meses, inhibidores de la aromatasa como el letrozole y el dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Finalmente, en el tratamiento quirúrgico, podemos optar por varias estrategias. Primero, la paroscopía con ablación de la inervación uterina, eh, la cual está dirigida hacia los ligamentos uterosacros. También tenemos neurectomía presacra, ablación de las lesiones endometriósicas, histerectomía total abdominal con o sin salpingo bilateral. Y en caso de esta cirugía, salpingo bilateral, hay que realizar terapia de reemplazo hormonal. El tratamiento de infertilidad relacionado con esta enfermedad con endometriosis Puede ser a base de ablación de lesiones endometriósicas y aderenciolisis en caso de infertilidad asociada a endometriosis. Y se recomienda la estimulación ovárica con inseminación intrauterina para aquellos casos con infertilidad y endometriosis mínima y leve. Y finalmente se puede realizar fertilización in vitro en caso de endometriosis severa que comprometa la función de las trompas o en caso de factor masculino alterado. Por último, vamos a mencionar los criterios de referencia, pues el médico general debe identificar a pacientes con sintomatología asociada a esta enfermedad y en su caso iniciar tratamiento con AINE. Sin embargo, hay que vigilar la evolución de este paciente y evaluar la respuesta para que en los pacientes con hallazgo con ultrasonográfico de tumores anexiales y la falta de respuesta a tratamiento inicial con AINE o empeoramiento del cuadro, también en pacientes con endometriosis con un cuadro severo de dolor, sean ahora sí referidas al especialista. El ultrasonido debe ser efectuado por un especialista capacitado, particularmente ante la presencia de tumores anexiales que requieran estudio Doppler o de flujometría y la cirugía laparoscópica, el cual es el estándar de oro, debe ser realizada por supuesto por un especialista en dicha técnica quirúrgica. Ya para terminar con esta sesión, vamos a mencionar el diagrama de flujo de esta guía de referencia rápida. ¿Y qué podemos observar aquí? En primer lugar, si tenemos una mujer en edad fértil con síntomas de dolor pélvico, dismenorrea e infertilidad, podemos sospechar de endometriosis. Por lo cual, hay que realizar historia clínica y exploración física completa. Si mediante estas estos, eh, herramientas no observamos o no determinamos una sospecha clínica, hay que buscar otras causas. Pero si la sospecha se confirma, hay que iniciar un protocolo de estudio. Eh, en el caso de dolor pélvico crónico, hay que iniciar AINE o anticonceptivos orales. Si hay mejoría, hay que continuar con tratamiento y volver a valorar. Y si no hay mejoría realizamos la paroscopía diagnóstica o terapéutica y de ahí confirmamos el diagnóstico con la toma de biopsia de lesiones. Posteriormente, hay que valorar uso de análogos de GNRH y agregar danasol por 3 a 6 meses. El segundo apartado, iniciado el protocolo, es acerca de la infertilidad. Hay que realizar la paroscopía y si a través de esta también se observan los diversos resultados, hay que valorar lo mismo, uso de análogos de GNRH y danasol por 3 a 6 meses. El tercer apartado del protocolo de estudio comenta acerca de la presencia de un tumor anexial. Si queremos eh, saber si, es, si existe un tumor anexial, hay que realizar ultrasonido transvaginal y determinar marcadores tumorales. Si se sospecha de endometrioma, eh, pues vamos a valorar el, el tamaño del endometrioma. Y si es igual o mayor a 4 centímetros, hay que realizar cirugía. Y si no es así, hay que vigilar de forma semestral y revalorar. Bien, hasta aquí vamos a dejar este capítulo algo muy sencillo, muy corto. Y continuamos con estas pequeñas sesiones de no más de 15 minutos con la revisión de las guías de referencia rápida. Recuerda, esto es, una, es un repaso, algo muy rápido, algo flash, flash, eh, que tú debes eh, utilizar como una herramienta extra. Tienes que revisar de, de preferencia todas las guías de práctica clínica que vayamos haciendo Una por una en los casos muy particulares, desmenuzar, verlas a profundidad Las guías de referencia son eso, son de referencia Hay que revisar primero las, este, las guías completas Y por supuesto apoyarte de la bibliografía eh, siempre recomendada Nada, hasta aquí yo me despido Y esto pues como siempre... Todos los derechos reservados para el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud quien nos brinda estas guías de práctica clínica en nuestro país, en México. Yo me despido el día de hoy y como siempre te deseo que sigas aprendiendo mucho todo el éxito del mundo y nos estamos escuchando. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, nos escuchamos en la próxima. Chau, chao. Cause I gave my time to you, I gave my love to you, I gave it up for you, I tried for you, I didn't have to do it, what am I gonna do, why don't you understand?